0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur pour cette nouvelle année. Nouveau setup Et on va commencer déjà par les remerciements. Je vais monter un petit peu mon micro tel une rockstar. Si tu veux voir comment je fais, tu peux venir directement sur la chaîne YouTube bien évidemment. Et si tu y es déjà, merci à toi, ça fait plaisir. Hop, Si ça c'est pas un petit move de scène, tu arrives le one-man-schist professionnel, tu montres le niveau de ton micro pour être plus à l'aise. Merci à tous, merci à tous, merci à un Max, merci pour votre suivi, merci pour vos messages, merci pour votre, pour votre soutien. Merci pour euh... Pouf quelle année, quelle année, quelle année, vraiment, c'était incroyable et elle se finit en beauté. Là, j'ai reçu dernièrement des, des screenshots de personnes qui ont écouté plus de 900 minutes de salariés provisoire. Je ne sais pas si tu te rends compte, plus de 900 minutes. Et ce qui m'a fait rire, c'est que le lendemain, il y a un mec, qui a relevé encore la barre, il a dit, hey, regarde ça, 1000 minutes, 1035 minutes, je crois, à peu près, malade malade. Merci pour ça. C'est un remerciement pour mon taf qui est... C'est ouf, tu vois. Mets-toi à ma place. Imagine que tu crées du contenu, que tu fais quand même des vidéos qui sont longues. Tu vois, c'est 30 minutes, 40 minutes et qu'il y a des gens qui t'envoient des screens et qui disent bah, écoute mec, regarde, moi j'écoute ton contenu cette année, j'ai écouté ça 900 minutes. Cette année, j'ai écouté ça 1000 minutes. Cette année, j'ai écouté ça 500 minutes. Oh là 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 là, incroyable. J'espère que je vais pouvoir bah, vous, vous croiser un jour et je pense que, au vu des petites surprises qu'on vous réserve cette année avec l'équipe, ça va se faire, ça va, ça va clairement se faire. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, je t'en dirai euh, davantage à la fin de, de ce podcast qui aura pour, le, pour sujet une question qu'on m'a posée récemment. Pour rappel, si tu as des questions, tu peux me les poser, je te laisse toujours un petit lien en description, tu cliques, tu envoies ta question et peut-être qu'avec, je ferai un épisode, ok Quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle année que de parler hein, de ce qui va te servir à développer ton, ton, ton business, quel que soit ce que tu es en train de faire, OK Ce qu'on m'a dit, là, dans cette petite question qui est sur mon téléphone, c'est quel point de mindset faut-il mettre en avant pour arriver quelque part dans son business, dans son activité ou sa future activité C'est une question que je trouve ultra pertinente et je l'aime beaucoup, en fait, pour une, pour une seconde raison c'est souvent que c'est mis de côté, tu vois, on rentre tout de suite dans le sujet. Moi, ce que je faisais à l'époque où j'achetais des formations en ligne sur comment faire du business en ligne, peu importe sur le e-commerce ou autre, la partie mindset, je la zappais. C'est-à-dire que je regardais les modules, tu vois, je survolais, je voyais marquer mindset, et j'avais une position très particulière par, à ça, par rapport à ça, et je me disais, mais attends, pourquoi je vais me faire chier à regarder des vidéos de mindset alors que je suis déjà là pour développer mon business. Ça va, du mindset, euh, c'est bon, j'ai compris. Euh, ça, il faut travailler, c'est bon, je peux passer au-dessus de ça, je mets de côté. En fait, tu vas peut-être te reconnaître dans ce que je viens de te dire. Si tu fais ça, en réalité, tu fais une double erreur. La première erreur, c'est de consommer à la carte quelque chose que tu as payé en intégralité. Je répète, consommer à la carte quelque chose que tu as payé en intégralité. Imagine, tu vas dans un restaurant étoilé. Tu prends les œufs mimosa du chef, tu prends une souris d'agneau et un dessert. Peu importe, mon exemple va porter seulement sur les deux premiers éléments. Les œufs mimosas arrivent, les œufs mimosa du chef, hein. tu fais le tri. Tu manges pas la maillot, tu prends juste le blanc, tu ne goûtes pas la sauce. Mais tu commences à juger. Et à dire wow". Le plat arrive, ta souris d'agneau, tu manges un petit peu de la purée vite fait. La sauce, pareil, spécifique, à côté, tu la laisses. Tu dis, oh, non, la couleur, non, donc euh, non. Tu manges une partie de la souris d'agneau, mais vite fait, tu vois. Toi, t'aimes bien la, la partie de la viande qui est que vers l'os, donc tu manges que l'os, quoi, que, que ce qu'il y a vers l'os. Bon, voilà, ou même un peu de moelle, voilà. Puis tu t'arrêtes là, tu manges pas ton dessert, puis après tu rentres chez toi, et tu vas sur Google, avis et tu dis, ouf oh, restaurant pas ouf, les plats, euh, c'était pas foufou. Je t'expliquais pourquoi tu as fait une erreur de ouf. C'est qu'en fait, les gens qui vendent des choses en général vendent des expériences, des concepts et vendent des produits qui sont des ensembles. Lorsque tu vas dans un restaurant, en théorie, un peu avancé, ce que tu viens prendre déjà, c'est une expérience, mais c'est aussi un ensemble, un amalgame de goûts qui va te permettre de pouvoir avoir accès à un nouveau goût. Alors que quand tu mets de côté la moitié des choses, en vrai, tu ne laisses pas du tout sa chance au produit. Parce que le chef, quand il a pensé son truc, il s'est dit, écoute, mes œufs mimosa du chef, avec, je vais mettre une maillot spéciale que j'ai faite à la main, avec des agrumes qui viennent du Japon, je vais te mettre du, un citron un peu spécifique, un machin un peu spécifique, des épices spéciales que j'ai cultivées dans mon épicerie magique pendant des années. Je vais rajouter avec ça la sauce spéciale des œufs mimosa du chef. Et quand tu mélanges tout, la petite maillot, un petit peu de sauce, les œufs qui ont été... Enfin, qui proviennent de poules euh, élevées dans le fin fond du Kansas, quand tu mélanges tous ces goûts qui n'ont rien à voir entre eux, parce qu'il faut plusieurs pays différents pour les avoir, il faut du temps de ouf, c'est pour ça que tu les as payés 17 euros d'ailleurs, là, tu arrives à un niveau de goût spécifique, quelque chose que tu connais pas, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger et qui est censé te surprendre et qui est censé t'apporter quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est sur ça, en fait, que tu as attendu. Et c'est là que tu es censé juger. Alors que quand tu fais tout à la carte, tu dénatures complètement l'expérience, tu dénatures complètement le produit. Je pense que tu as capté, pareil pour la souris d'agneau, elle est créée avec un ensemble de goûts, un ensemble de choses. Il faut mélanger la sauce avec une partie de la souris. Il y avait un petit guide, tu l'as pas suivi, t'es passé à côté en fait de ton plat. T'as raté l'expérience, t'as raté le plaisir, t'as raté l'amalgame de goûts, t'as raté la découverte. Et tu te permets de juger. Ça c'est pas bon. Quand tu prends une formation, C'est pareil. À l'intérieur de, de cette formation, ça ne veut pas dire que tu vas apprendre 100% de ce qu'il y a dedans. Ça ne veut, veut pas dire qu'à chaque module, ça va être une découverte. Et ça, il faut être OK avec. C'est comme quand tu discutes avec quelqu'un de ce qu'il fait dans la vie. En général, tu n'apprends pas 100%, tu vois. Tu n'apprends qu'une petite partie. Mais à partir du moment où tu payes, il y a une espèce de déformation chelou qui fait que tu as envie que ça soit le produit du siècle. Mais c'est comme dans la vraie vie, en fait. C'est la vraie vie. Ce n'est pas le produit du siècle. C'est un produit qui va te permettre de faire un pas supplémentaire vers ton objectif donc quand tu tries ton truc de mindset la deuxième erreur c'est qu'en fait tu es dans l'ego tu es dans un ego de moi à la lecture du titre de ces modules là j'ai le niveau je sais que je suis meilleur que ça Imagine, hein. imagine toi tu crées un produit tu le vends à quelqu'un et il te disent ce que je viens de te dire dans les yeux hein. il te dit là le truc sur le mindset que tu as fait là je suis meilleur que ça moi j'ai pas besoin de regarder ton truc sur le mindset c'est à peu près la tête que tu vas lui faire. What Qu'est-ce que... waouh Tu m'as demandé un produit spécial pour apprendre à fabriquer des ordinateurs et je te le fais. La partie, enfin tu ne sais pas le faire. En théorie, tu n'as pas l'expertise. Je développe un produit pour t'amener l'expertise qui est un ensemble de choses et tu mets de côté une partie. Donc, il faudrait savoir. Tu as l'expertise ou tu n'as pas l'expertise Parce que si tu mets de côté, c'est que tu connais. Mais si tu connais, tu es censé en vivre puisque c'est ton rêve. Donc, si tu n'en vis pas, c'est... Quelque part que tu connais pas ou pas assez. Donc, comment tu peux mettre de côté ce que j'ai créé Techniquement, tu peux pas. Ça équivaut à poser une question pour avoir un conseil et à ne pas le suivre. <rire> ça, c'est un concept qui est difficile à comprendre. Parfois, je l'explique le, en privé ça aux gens et ils n'impriment pas du tout. C'est très très compliqué. Parfois, il y a des potes qui viennent comme ça qui me disent Ouais, Julien, euh, j'ai besoin d'un conseil pour ça. Mmh, sur ce business, est-ce que tu penses que ça, ça, ça et ça, j'aurais devrais faire ça, ça, ça et ça Ma question d'abord, c'est est-ce que tu vas appliquer ce conseil bah... Euh, non, mais ça dépend. Ah bon Ça dépend de quoi, du coup Bah, ça dépend de ce que tu vas me dire. Je récapitule. Tu as besoin d'expertise pour réussir à atteindre ton objectif dans ce business-là. Si tu viens me voir, c'est que tu estimes que j'ai la réponse, et je te le confirme, j'ai la réponse, je vais te donner la réponse, et tu vas appliquer à la carte la réponse. Donc partiellement, quoi, finalement. Découper comme ça, présenter comme ça, qui fait ça Personne ne fait ça. Donc du coup, je n'ai aucun intérêt à te conseiller puisque tu ne vas pas appliquer mes conseils. Donc pour le coup, je vais perdre du temps et tu vas perdre du temps aussi. Parce que si tu te permets de discuter ce que je te dis alors que tu estimes que j'ai l'expertise, finalement, je n'ai pas l'expertise en fait. À tes yeux en tout cas. Donc il y a un moment il faut faire comme ça une petite gymnastique mentale pour comprendre ce petit fait de vie. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un spécifiquement, et que tu lui donnes ta confiance, tu lui donnes à 100%. Tu ne lui donnes pas à 62% et euh, les 38 qui restent, c'est à ton bon vouloir. Non, non, non. Parce que justement, ces 38 qui restent, c'est ça qui te freine. C'est cette partie de moi, je sais qui te maintient là où tu es. Parce que tu sais, tu ne sais pas. Parce que tu sais, t'en es là. Parce que tu sais, tu ne bouges pas. Donc il il faut lâcher les ballons Arrêtez le délire d'ego, de, de « vas-y, je, ça, je sais déjà », et consommer en intégralité d'une, ce que tu viens de payer, et numéro deux, ce que tu estimes déjà savoir. Mets-toi de côté, mets ce foutu ego de côté, cette vision, et consomme correctement. Le deuxième point de mindset qui est très important, pareil, tout au long de ton activité, avant de lancer ton activité, pendant que tu lances ton activité, c'est bien sûr l'apprentissage, Continue. Ça, quelque chose qui est mis de côté pareil au fil du temps. On prend confiance. Tu avances dans ton business. Ça marche un petit peu. Tu es détendu. Tu apprends. Et au bout d'un moment, tu plus. Tu as décidé, encore une fois, que tu avais assez de niveau pour ne plus apprendre. Tu dois continuer à apprendre. À titre perso, comme tu le sais potentiellement, j'ai monté plus d'une vingtaine de business et j'accompagne des dirigeants et des gens qui lancent des business toute l'année. J'apprends. À aucun moment... Je me place en tant que grand savant du business, la madame Irma du game, j'ai toutes les infos. Moi, je n'apprends plus, tu sais. J'ai monté assez de choses pour ne plus apprendre. Qui se positionne comme ça Qui aurait envie de travailler avec moi si j'avais cette position-là Tu arrives sur les meetings, « Ouais, salut, excusez-moi. Pardon, parce que j'allais parler, c'est moi le plus fort. Euh, on parle de quoi, là ?» Personne ne bosse avec un mec comme ça. Et c'est ce que tu fais si tu décides de ne plus apprendre. Tu dois continuer à apprendre. C'est très, très, très important d'apprendre encore et encore et de développer en fait ce que tu sais et si possible développer les skills périphériques parce que dans le business je te donne un petit tips faire de l'over delivery c'est toujours bon admettons que tu vends des sites internet l'over delivery c'est le fait de délivrer plus que ce que ta compétence plus que ta compétence de base admettons que tu vends des sites internet les gens viennent à toi hein, pour faire des sites voilà tu leur fais des propositions et tu vois qu'ils commencent à avoir des petites questions ré récurrentes par rapport à la suite. Toi, t'es développeur, la suite, comment ils vont développer un peu leur business, je sais pas. C'est pas ton travail. Tu peux te mettre dans cette position-là et te dire, c'est pas mon travail. Le problème, c'est que tu es sur un marché où il y a énormément de monde, et si t'as pas une grosse expertise en développement et que tu vends que, que des sites un peu basiques, bah, les gens peuvent aller voir ailleurs. Par contre... Si tu over-deliver un petit peu, c'est-à-dire si tu sur delivres si tu apportes un petit peu plus, c'est-à-dire des petits conseils en stratégie, tu dis tiens, écoute, je vais m'occuper de ton site, mais parenthèse, pour ton business, je pense que... Mm, mm, mm. Ou parenthèse, il faudra faire des campagnes de publicité pour que les gens viennent sur ton site et je te conseille de faire... Mm, mm, mm. Là, on va s'intéresser. Là, on va se dire tiens, waouh, attends, tu t'occupes de mon site internet, tu vas créer donc peut-être une nouvelle image ou autre, et en plus, tu as des idées sur la suite à donner. Sache que n'importe quel entrepreneur est intéressé par une vision extérieure de son business. Surtout quelqu'un qui refait son site, qui est potentiellement débutant ou pas, ça va l'intéresser d'avoir ta vision. Donc, n'hésite pas à délivrer un petit peu plus. Et ça... Tu peux le faire seulement si dans ta tête, tu es en mode, je continue à apprendre. Ok, je vends des sites internet, mais je rencontre des gens qui ont plein de business différents. Ok, je peux apprendre d'eux. Je passe du temps avec eux. J'avance pour être plus fort, pour pouvoir aller plus loin dans mon conseil. Et ça, ça en fera ma valeur ajoutée. Et avoir une valeur ajoutée en business, c'est capital. C'est la petite chose excuse-moi, qui fait qu'on va travailler avec toi et pas un autre. Parce que le gars qui est à côté de toi et qui vend également des sites, lui, il over-deliver pas il délivre juste, tac, tu veux un site, il fait un site, point, ça va pas plus loin, tac, tac, c'est carré, ça s'arrête, point, il va pas plus loin. Donc en gros, on peut aller voir lui ou un autre ou un autre ou un autre ou un autre, alors que toi, ce qui est génial, c'est que tu fais un petit point business, un petit point stratégie. Je rebondis sur ça parce que moi, c'est comme ça, il y a des années que je vendais des sites en fait. Ça fait partie des premiers produits que j'ai vendus dans ma vie et c'est comme ça que j'arrivais à, à remporter des marchés, je donnais du conseil business en plus. Et puis, je me suis mis à le facturer. Puis après, c'est devenu mon métier principal, comme tu le sais, avec la boîte de conseils et les coaching. Mais à la base, ça part de là. Tu sais, ce petit truc en plus. Pas juste dire, tiens, je te fais un site. C'est, ok, je te fais un site et je te fais une maquette. Comme ça, tu as la vision. Waouh wow Mais le gars d'à côté de toi, il ne fait pas du tout ça. Il me fait juste un devis et je me démerde. Je dis, bah oui, moi, je te fais une maquette. Waouh, puissant. Et après, ça va passé en, moi, je te fais une maquette et en plus, je t'explique stratégiquement comment tu pourrais t'implanter dans le marché. Il y qui signait avec moi, on parlait pendant une heure, une heure de stratégie, je la facturais 300 balles et c'était super. J'avais passé un super moment, j'avais appris, j'avais remporté mon marché de site et euh, je devenais encore plus fort dans le, dans le positionnement stratégique. Donc ça, c'est super balèze. Comme on est sur le sujet de l'apprentissage qui est notre point 2, il y a un dérapage à ne pas faire, c'est ne pas trop s'enfermer dans l'apprentissage. Il y a des gens, et je vais te raconter une anecdote par rapport à ça, c'est arrivé hier, ça tombe bien, qui dans un souci d'expertise beaucoup trop avancée, vont s'enfermer dans l'apprentissage. Je te donne une anecdote. Ça s'est passé hier. J'ai eu un call hier avec quelqu'un. C'était genre, un genre de découverte si tu préfères. Une personne qui me dit qu'elle veut lancer son agence de marketing digital. Je parle avec elle. Et je lui dis où t'en es. Est-ce que t'as trouvé des gens Est-ce que t'as commencé à bosser Elle me dit mais non, je rêverais trop de trouver mon premier client, etc. Mais tu te formes depuis combien de temps ben, je me forme depuis, 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 un an et demi, deux ans. Ok, bien, un an et demi, deux ans et pas de clients bon. À partir de ce moment-là, je me mets en mode, je te fais réfléchir. C'est-à-dire que c'est un moment de la conversation où je vais te poser des questions qui certes piquent un peu, mais c'est des questions qui font réfléchir et c'est des questions que tes proches ne vont pas te poser. C'est des questions que tes amis, ta famille, tout le monde, les gens ne vont pas te les poser en fait parce qu'ils ne les connaissent pas spécifiquement et ils vont partir sur des axes qui n'ont rien à voir, tu vois. Et je lui dis, ok, donc ça fait deux ans. Sur ces deux ans, où t'en étais techniquement aujourd'hui Je dis, eh ben là, là, je vais bientôt commencer à prospecter. Ok, tu vas bientôt commencer à prospecter. Pourquoi sur ces deux ans, t'as jamais prospecté Tu vois, celle-là, elle fait mal. Hein euh, parce que tu es obligé de te regarder dans, dans les yeux, là. Euh, loulou, parce que je voulais être sûr de mon offre commerciale. Pas de problème. Comment peux-tu être sûr d'une offre commerciale dans la vie Comment tu fais Demain, on inverse les rôles. C'est moi qui viens à toi. Je te dis salut. Est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux être sûr d'une offre commerciale Comment je fais Comment tu m'expliques Là, bug, il met du temps à répondre. Il met de plus en plus de temps à répondre en fonction des questions. Il me dit bah. Euh, il sait pas. Je dis ok, pas de problème. Si demain, tu as envie de lancer un produit, peu importe le produit, ça peut être, je sais pas, une casquette avec euh, dessus euh, marqué euh, W, voilà. Qui décide si c'est un bon business ou pas il me dit, euh, c'est moi Je dis, t'es sûr Aujourd'hui, là, je viens à toi avec une idée de business, je te la donne, je te la pose, et es capable de me dire si c'est une bonne idée ou pas. C'est toi qui décide. Il me dit, non. Je dis, ah voilà, c'est qui alors Il me dit, c'est le marché. Je dis, voilà, ça, c'est la bonne réponse. Du coup, je reviens sur la question de l'offre commerciale. Comment est-ce que tu peaufines ton offre commerciale Aujourd'hui, comment tu sais si ça peut marcher Il réfléchit. Et je rajoute, comment tu sais si ça peut marcher sans prospecter Ok, je lui donne un petit peu la réponse. Il me dit, ah ouais, tu dis, bah ouais. Il dit, c'est ton marché qui décide. Aujourd'hui, tu te formes, 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 c'est bien. Très bon mindset, point numéro 2 de la future vidéo que tu verras qui est un peu sur toi. <rire> Mais, comment tu testes À quel moment tu sais si c'est bon ce que tu fais Parce que tu ne vérifies pas avec tes clients potentiels. Il faut que tu prospectes. Même si tu prospectes alors que tu as deux mois d'expérience, c'est bien. Tu n'es pas obligé d'attendre deux ans. Il me dit « Ah ouais, ouais, je devrais prospecter. » Je dis « Bah oui, tu devrais prospecter. » Là, tu es déjà en retard. Tu devrais le faire. Tu devrais commencer par ça. Prospecte, vas-y. Vends tes trucs. Essaye. Gagne de l'expérience. Je, je te donne un exemple. Toi, tu es dans la dimension 1. Et dans la dimension 1, c'est ta réalité. C'est-à-dire, ça fait deux ans que tu te formes et tu as prospecté zéro fois. Admettons que demain, tu prospectes une fois. Okay Là, tu es convaincu que plus tu apprends, plus tu montes en expertise, plus ça va être efficace quand tu vas prospecter. C'est-à-dire que tu vas faire, par exemple, apprendre du Google Ads, après Facebook Ads, après Snapchat Ads, après l'IA, après, bon, bref. Tu peux faire le tour du monde comme ça et dans 18 ans, tu es au même endroit. Admettons qu'on soit 18 ans plus tard. Là, tu t'es formé sur tout ce qui existe. Il y a même un nouveau réseau social qui est sorti qui s'appelle Table. Et sur Table, on fait des photos que à l'envers, tu vois. C'est les nouveaux réseaux sociaux. On se filme à l'envers, on fait que des trucs à l'envers. Admettons. Dimension 1, tu es là depuis un an, enfin, tu te formes depuis deux ans. Et as prospecté une fois, dimension 2, 18 ans plus tard, pareil, tu as prospecté une fois. Ça y est, as décidé après 18 ans, j'ai le niveau, j'ai la confiance, je prospecte. Une fois, une fois. Il y a quand même beaucoup d'années qui séparent les deux. À quel endroit, quelle dimension, tu penses que tu as le meilleur niveau de prospection Dimension 1 ou dimension 2 Je laisse réfléchir. Et je te dis honnêtement, je vais te donner la réponse, tu as le même niveau des deux côtés. Des deux côtés c'est nul parce que c'est la première fois et c'est OK que tu sois nul. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui sait proposer ses produits et quelqu'un qui ne sait pas les proposer, c'est que celui qui sait les proposer, il les a proposés plein de fois. Si tu attends et que tu temporises trop pour proposer, tu seras nul, mais plus tard, sois nul tout de suite. Sois nul tout de suite pour passer au niveau supérieur le plus rapidement possible. Sois nul là, là. Demain, sois nul. Prends-toi des échecs, je te le souhaite. Je te le souhaite. Pour ceux qui ne comprennent pas cette vision-là, l'analogie, c'est un peu comme apprendre à marcher. Quand tu apprends à marcher, quelqu'un qui est bon dans le fait de marcher, ce n'est pas quelqu'un qui va se lever et marcher tout de suite. C'est quelqu'un qui va savoir marcher dans sa vie, ça c'est OK, mais qui, quand il est petit, il a tenté de marcher, il est tombé, marcher, tomber, marcher, tomber, quatre pattes, marcher, tomber, etc. Tu es obligé de passer par là. Tu vois Ton niveau d'échec du début ne définit pas à ne définit absolument pas ton niveau d'expertise après. Quand tu vois aujourd'hui un professionnel de marche rapide, bon, peu importe si c'est un sport qui fait vraiment pitié, c'est pas un mec qui a appris à marcher rapidement. Tu vois. Quand on raconte son histoire, on dit bah oui, bah, aujourd'hui, eh, eh, très tôt, il était précoce, euh, à deux ans, enfin à, à six mois, il marchait déjà, c'était fou. Non. Comme tout le monde. C'est un mec qui était à quatre pattes, puis il a réussi à se relever, puis il est tombé, il s'est écorché les genoux. Et c'est pareil quand il a appris à faire du vélo aujourd'hui. C'est pareil. C'est pareil quand il a appris à, à faire n'importe quoi, on s'en fout, à être meilleur dans son sport de marche rapide. Grave bizarre, Jordi. Pourquoi tu fais ce sport, Jordi Jordi Putain, il y a des sports largement plus stylés. Pourquoi tu portes une banane et Pourquoi tu te déhanches comme ça, Jordi Putain Si t'as pas la référence, va sur YouTube, tape marche rapide. Tu vas te régaler. C'est un sport. Il y a des gens qui sont keblo entre la marche et la course. Et au milieu, ça fait un sport. Truc de ouf. Je, je suis passionné, c'est incroyable. C'est particulier. C'est particulier. Donc, n'hésite pas à être mauvais rapidement, puisque dans tous les cas, quand tu débutes dans quelque chose, quelle que soit la thématique, Google Ads, Facebook Ads, faire de la boxe, euh, être en couple, tu es nul au début, parce que tu apprends. Alors apprends Donc par définition, sois nul, c'est ok. Et ça, le plus rapidement possible. Numéro 3, terme de mindset très important, n'aie pas peur de dépenser de l'argent pour arriver là où tu veux arriver. Il y a des gens, ils partent en mode business et ils disent « Bon, moi pour réussir dans la vie, j'ai bien dit dans la vie, hein, je vais consacrer 300 balles. Si ça marche pas, j'arrête. » Alors, si c'est ton mindset aujourd'hui, je t'invite à... Euh, tout de suite retirer ces 300 euros en espèces, en billets de 10, en billets de 20, en billets de 50. Comme tu veux, tu les prends, tu les jettes par la fenêtre. Ou tu les prends, tu montes dans un immeuble, n'importe lequel, celui de ton choix, tu vas sur le toit et tu les jettes. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Tu ne peux pas fixer une réussite de vie, tu vois, donc, lier une réussite de vie à une somme d'argent fixe. Personne ne peut, à l'avance, sans tester, sans, sans échec, sans rien faire, se dire, tiens, moi, 300 balles, dans 300 balles, je suis euh, là, j'ai changé ma vie. Il y a un moment, il faut être un petit peu réaliste. Et je dis ça parce que j'ai déjà entendu des gens dire ce, ce genre de conneries-là. Il y a un moment, il faut être réaliste, les gars. Je sais qu'à partir du moment où on parle d'argent, les gens réfléchissent différemment. C'est-à-dire que... Quelqu'un qui veut être très très fort dans son sport, il va se dire, vas-y, je me donne, je me donne, je me donne, je m'entraîne 5, 6, 7 fois par semaine, j'envoie à fond. Parce qu'en termes de finances, ça va, on n'en parle pas trop. Par contre, si tu veux être bon en business et gagner de l'argent en retour, tu vas devoir en dépenser. Il faut que l'argent circule. Donc c'est-à-dire que si tu n'es pas dans le mindset de faire circuler de l'argent, il a aucun intérêt à revenir vers toi l'argent. Tu vois, si tu es une pince, tu ne dépenses rien, tu n'apprends rien, tu veux, non, tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas avoir d'échange commercial, mais en face... Pourquoi on aurait un échange commercial avec toi Il n'y a pas de raison. Tu veux rien dépenser, tu envoies un signal qui est hyper négatif par rapport à l'argent. Je ne sais pas pourquoi j'aurais envie de... Bah ben non, donc tu vas rester là où t'es. Il faut se détendre par rapport à ça. Ce que je veux te dire grâce à ce point 3, c'est que l'argent est un outil. Ça va, ça vient. Admettons que tu as envie de changer de vie, tu as envie de développer un business, tu as trouvé quelque chose qui te plaît, tu commences à travailler dedans, tu investis, tu investis, tu investis. Le gars qui se limite à 300 balles, il finit de dépenser son argent. Et après, il arrête. Qu'est-ce qui se passe ben, Il reste salarié, en fait. Et il retourne dans la vie qu'il n'aime pas. La question à se poser, c'est... Ton changement, là, il vaut 300 euros, en fait C'est-à-dire ta détermination, là, elle vaut 300 balles. En fait, non. Mais t'as peur, parce qu'on t'a toujours dit que l'argent, c'était super important, c'était capital, etc. Mais quand tu écoutes que ce soit n'importe quel récit d'entrepreneur, moi bon, y compris, on n'a pas dépensé 300 balles ou 1000 euros pour arriver là où on en est. Est-ce que tu crois vraiment que tu arrives à faire des business à 6 chiffres ou à 7 avec 300 balles Est-ce que tu crois vraiment que tu vas changer ta vie en gagnant 500 euros de plus par mois Normalement, il faut être cohérent. Si tu veux faire des gros bises et aller chercher du gros chiffre, il faudra aussi que tu dépenses du gros temps et du gros argent. Pas forcément en un coup. On ne t'a pas demandé d'aller faire un crédit à la banque de 50 000, de le poser ou de le jeter par la fenêtre et hop, tu deviens millionnaire. C'est pas ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça va demander un investissement. Tu ne deviens pas bon dans ce que tu fais, tu ne deviens pas efficace sans rien dépenser, que ce soit en temps ou en argent. C'est obligatoire. Donc ne te mets pas de somme fixe de la dépense. Puisque je te rappelle que ton projet, si tu écoutes ce podcast, j'imagine, c'est de changer de vie. Et est-ce que changer de vie ça coûte 300 euros en toute honnêteté. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et c'est ok, on s'en fout, ça va revenir. Au pire, qu'est-ce qui va se passer Tu retournes ta ou Tu vas même pas le quitter ton taf. Tu es payé, tu alloues une certaine somme d'argent mensuellement à faire de la recherche et de développement pour toi. C'est l'investissement sur toi. Ça va passer par du coaching, ça va passer par des formations. Et tout ça, ça va passer par des échecs. Prépare-toi. Ne te dis pas, bon, et ça y est, je vais acheter ma première formation en ligne ou ma deuxième. Cette fois, c'est la bonne, je vais quelque part. Non, n'aborde pas ça avec ce mindset-là. Aborde ça avec le « j'investis sur moi pour aller plus loin, pour être un meilleur humain ». Aujourd'hui, le produit ultime qui permet de passer un step supérieur dans la vie, en tout cas d'atteindre les steps finales que tu veux, il n'existe pas. Ce serait un peu comme dire « tu sais quoi Moi, je rêve d'être vachement fort en boxe. Je vais prendre une heure de, coach, de coaching avec le meilleur coach de boxe. Et à la suite de cette heure-là, je serai d'un niveau international ». Cohérent ou pas cohérent Impossible. Et ça, c'est ce dont rêvent pas mal de personnes. J'ai fait une conférence il y a peu importe, il y a combien de temps, mais c'était il y a pas longtemps. Et à un moment, je parlais avec un mec, dans la, enfin, j'échange avec un gars dans, le, dans, dans, dans la salle qui était quasiment au premier rang. Et il me dit Ouais, les formations, euh, c'est un peu des arnaques. Moi, j'ai pris une formation et j'ai vu que les informations, les informations que j'ai trouvées dedans, il bah, y en a, il y a une partie que j'ai retrouvée euh, sur Internet. C'était intéressant. Donc du coup, ta conclusion, c'est que formation égale arnaque parce qu'il euh, y a une partie des infos qu'il y avait sur Internet en gratuit, c'est ça Il me dit, bah ouais, truc de ouf, euh, j'aurais pu ne pas payer. Et je lui dis, pourquoi t'as payé alors Il me dit, ah, Et je dis, bah oui, on va, on va creuser. Pourquoi t'as payé alors Il me dit, bah, c'était comme ça j'avais les informations, euh, voilà, comme ça je, je consommais, mais moi je voulais que du contenu euh, exclusif. Je lui dis, est-ce que tu penses que la réussite, la vit tout c'est que du contenu exclusif Ou est-ce que c'est plutôt la manière dont tu vas appliquer le contenu Il m'a dit, ah ouais, dit « bah ouais. Être bon, je reprends mon exemple de la boxe parce que c'est un truc que j'aime bien, être bon en boxe, est-ce que c'est avoir les capacités d'un combattant dans Tekken ou dans Street Fighter tourner sur soi-même en mettant des coups Ou est-ce que c'est en appliquant de manière académique, voire académique poussée, les fondamentaux de la boxe, plus avoir des tips un peu spécifiques de coach, plus avoir de l'expérience. Bien évidemment, c'est la réponse numéro 2. Il n'y a aucun super-héros aujourd'hui qui est champion de boxe. C'est des mecs qui ont bossé dur, plus l'expérience, plus du temps passé avec les bons coachs, plus des fondamentaux de tueur, Tout simplement. Et ces fondamentaux... Est-ce que tu peux les trouver sur Internet Oui. Les types de coach, est-ce que tu peux les trouver sur Internet Un peu spécifique. Non. Et c'est là que tu vas payer. Et c'est OK. Dans une formation, tu n'apprends pas 100% des choses. Et c'est normal. Il ne faut pas y penser comme ça. Et la blague que j'ai lui ai faite, je lui ai dit, tu sais là, tu es dans une dynamique où tu voulais vraiment que le module 7 de la formation, il est ton nom, genre. Ouais, Jean-Jean, ce module, il est pour toi. C'est le module exclusif, le module d'or. Tu cliques dessus et la vidéo, elle est pour toi. Salut Jean-Jean, bienvenue dans la formation. Écoute, c'est pour ça que tu as payé. Tout ce que tu as vu avant, c'est du bullshit, c'est disponible en gratuit. Là, je vais te donner les vrais tips que je donne qu'à toi, Jean-Jean, parce que c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Non, tu vas réussir dans la vie et dans ton business avec des faits qui ont déjà été traversés par les autres. La question, c'est est-ce que tu vas réussir à saisir le timing du business, à comprendre ce que c'est, les fondamentaux Est-ce que tu vas réussir à appliquer ce que tu as appris À quelle vitesse tu vas le faire est-ce que tu auras les reins pour assumer ce business-là maintenant ou pas C'est ça qui fera la différence. Aujourd'hui, tu vois, après plus, je dis à chaque fois, je dis 10 ans, mais plus de 10 ans de business, il y a des opportunités d'affaires. Si je les avais eues 8 ans plus tôt, je n'aurais pas pu les gérer. Parce que c'était trop gros. J'avais déjà la vision. Je savais déjà comment ça marchait un business, mais je n'avais pas encore les reins. C'est pas forcément une question de finance, c'est une question d'expertise, c'est une question de bagou. T'as pas le même bagou quand tu vas négocier des affaires à un demi-million que quand tu vas négocier des affaires à 10K. C'est n'est pas la même chose. Tu vois Si tu es là, tu bégayes, on est en train de parler des gros sous et tu es en train de dire oui, euh, peut-être, je pense que... Non, il faut être quelqu'un pour arriver à en imposer, etc. Et ça, ça se travaille. Tu n'es pas avec. J'en profite pour répondre aux gens qui me disent Oui, mais pour toi c'est facile, parce que tu sais t'exprimer face à une caméra, etc. Les gars, la quantité de travail, s'il vous plaît. La quantité de taf, la quantité de vidéos, la quantité de podcasts que j'ai tourné les amis, elle est colossale. Moi, je suis un mec timide à la base. Moi je viens d'une config, comme tu le sais déjà, aller acheter une baguette de pain, c'est j'ai mal au ventre. C'est une, une expérience pour moi. Je me dis, ah oh, putain, je vais devoir parler à quelqu'un. Oh là 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 là. Euh, « Bonjour, je veux une baguette. »« Pardon, j'ai pas entendu. »« Une baguette, s'il vous plaît. »« Vite, vite, si peux... je vais me faire caca dessus. » est... Moi, je pars de là, à la base. Donc, ne venez pas me dire « Oui, mais toi, le magicien euh, du business, il n'y a pas de magie. » Il y a du taf. Il y a du taf et beaucoup de dépenses d'argent pour tester des trucs. Il y a du taf, il y a aller là où les gens ne vont pas. Si tu veux arriver quelque part, il faut que tu te comportes différemment des gens qui t'entourent. Ce qui me permet de pivoter sur ce point numéro 4. Agis différemment, des gens qui t'entourent, tu ne peux pas Enfin, des gens qui t'entourent, agis différemment des gens qui n'y arrivent pas tu ne peux pas ne rien changer dans ta vie et espérer du changement, c'est impossible tu ne changes rien dans ta vie, tu ne peux pas espérer de changement c'est une rhétorique de quelqu'un qui est fou ça, c'est à dire de faire toujours la même action et d'espérer qu'un jour il se passe quelque chose de différent, c'est de la folie tu dois agir différemment si tu veux arriver à un endroit différent, c'est logique c'est logique on l'oublie souvent, on ne le prend pas en compte, mais c'est logique. Donc, est vraiment cette vision de, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est aligné, je reprends un peu tous les points, est-ce que c'est aligné avec l'apprentissage Est-ce que je ne suis pas dans l'ego Est-ce que vraiment j'agis différemment Est-ce que j'ai ce niveau de persévérance Ça aussi, c'est un point mais, qui est ultime, et je pense qu'il englobe un petit peu tous les autres. Il faut persévérer. Est-ce que j'ai compris que l'argent, c'était un outil Ça va, ça vient. Ou est-ce que je préfère rester dans une vie où je réalise le rêve de quelqu'un d'autre Puisque c'est ça finalement être salarié. C'est-à-dire que le truc duquel tu veux sortir, tu vois Tu dis ouais, j'aime pas le salariat, j'aime pas mon truc, veux hein, mon business, etc. Tu dis je vais dépenser 300 euros, après j'arrête. Ou 3000, peu importe. Donc comme je j'ai pu te le démontrer, dans tous les cas, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire C'est juste de continuer à travailler, tu refais des sous, tu recommences, tu refais des sous, tu recommences, tu refais des sous, tu recommences. Il va se passer quelque chose. Ce que tu fais quand tu restes, dans ta position et tu fais rien. C'est qu'en fait, tu réalises le rêve, ou les rêves même, de quelqu'un d'autre. Parce qu'en étant salarié, tu fais partie du système. On va dessiner un carré, un rayon. Tu fais partie du système de quelqu'un d'autre. Tu es le rouage comptabilité si tu fais de la comptabilité. Tu es le rouage RH si tu fais de la RH. Et il y a des gens qui sont bloqués et qui se disent Ouais, moi je ne veux pas vendre de trucs. Parce que vendre des choses, ce n'est pas éthique, blablabla, manipulation, blabla. Vendre les choses si vraiment tu as besoin de l'entendre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est comme tout dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire correctement, d'autres moins correctement. Tu peux utiliser ton couteau pour couper ta viande, tu peux utiliser ton couteau pour poignarder les gens. C'est le même objet, il n'a rien demandé, mais tu l'utilises comme tu veux. Vendre n'est pas égal à de la manipulation. Les beaux aspects de la vente, c'est que tu peux aider les gens à aller à un niveau supérieur. Tu vois, moi je vends beaucoup de croissance dans l'entreprise, je vends beaucoup de coaching, j'aide les gens à changer leur life. À quel moment je me dis, oh, je suis en train de les arnaquer Non, parce que ça change leur vie. Il n'y a pas. Mais comme j'ai pu te l'expliquer, le triptyque temps, argent, connaissance, si tu ne veux pas dépenser ton temps pour obtenir une connaissance, tu vas dépenser ton argent pour gagner du temps et acquérir cette connaissance. Et c'est ce que tu vas faire également si tu vends ton expertise. Néanmoins, en tant que travailleur, si tu es salarié, tu dépenses ton temps directement contre de l'argent. Le problème avec ça, c'est que la ressource temps, comme tu le sais, elle est limitée. Hein Donc, tu es en train de dépenser un truc qui est limité euh, et ça, c'est bien dommage. Tu pourrais utiliser pour faire autre chose. C'est la ressource la plus importante, le temps. Quand tu as même des milliards sur ton compte, le seul truc que tu ne peux pas racheter, c'est le temps. Tu peux acheter de la connaissance, tu peux acheter tout ce que tu veux, du matériel, mais du temps, c'est mort. Qu'importe le virement que tu peux faire, qu'importe ta surface financière, ton assiette, c'est dead. Tu deals avec ce que tu as. Donc, comprends ça. Oublie la valeur argent qui reviendra toujours parce que finalement, tu vas retaffer. Et concentre-toi sur ce que tu veux réaliser, ce que tu veux vraiment dans la vie. Je reviens sur mon exemple de rectangle et sur le fait de faire partie d'un système. Donc, si tu changes rien avec tes salariés, tu fais partie d'un système. Si ça te va, ça me va. Tu fais comme tu veux encore une fois. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'offense, il a no offense. Tu gères ta vie comme tu veux. Je te donne juste une info. Tu fais partie d'un système. Dans le cadre de ce système-là, tu réalises donc les rêves de quelqu'un qui n'est pas dans la même pièce que toi, bien évidemment, et qui a un système. Dans ce système, il y a des petits rouages. Tu es peut-être, comme je te l'ai dit, le rouage comptabilité, tu es peut-être le rouage RH, tu es peut-être le rouage commercial, j'en sais rien, mais tu alimentes un grand système qui vend. Donc dans tous les cas, même si tu n'aimes pas la vente, ce pourquoi tu es payé, à la fin du mois, provient de la vente. Donc tu peux dire ce que tu veux, tu vends. C'est comme si tu essayais de lutter contre la bouffe. Tu te disais, ouais, non, euh, moi, manger, euh, je trouve que c'est indélicat, euh, c'est ne pas respecter euh, la grande ligue des, animants, des aliments, tu manges tous les jours. Il y a un moment, il hein, faut être un petit peu congruent, tu vois ce que je veux dire Il faut, faut être cohérent, il faut aller chercher de la congruence. Si tu veux défendre ton truc, euh, va jusqu'au bout du truc. Si j'aime pas les casquettes, euh, n'en mets pas. Si tu dis j'aime pas la nourriture, euh, il faudrait empêcher les gens de manger. Dans la vie, bah, ne mange pas. Tu ne peux pas crier sur les fumeurs et fumer. C'est pas normal. Donc, aujourd'hui, si tu n'aimes pas la vente et que tu es salarié, ça manque de concurrence. Au même niveau que ce que je viens de te citer comme exemple. C'est le même game. Vraiment, vraiment, vraiment. Le même game à 100%. J'ai fait un petit tour global des points de mindset que tu peux utiliser, c'est à mon sens ceux qui sont plus importants, apprentissage, persévérance, détermination, comprendre que l'argent est un outil, euh, rester focus, continuer à apprendre, mettre son ego de côté, ne pas croire que les formations, c'est un truc de ouf qui va permettre de changer ta vie tout de suite, mais que c'est un ensemble de rencontres, puisque ça je t'en ai pas parlé, mais quand tu fais une format, tu peux rencontrer aussi d'autres personnes dans la format qui t'amènent des choses. Je crois que j'ai fait... La plupart des belles rencontres que j'ai faites, elles sont là-dedans parce qu'en fait, si tu veux, ça te fait sortir que ce soit des formations ou à titre un petit peu plus euh, au level des masterminds. Donc là, c'est quand tu vas payer 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 à l'année pour faire partie de groupes d'affaires. Si tu veux, les meilleures rencontres, tu les fais là parce que tu passes du temps et ça, ça n'a pas de prix avec des gens qui sont dans le même mindset que toi. Ça, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, avec qui tu parles de business Avec qui tu parles de ton projet Qui respecte ce que tu dis ils respectent pas les gens, ils prennent pour un ouf, disent, ah, arrête, eh. reste tranquille avec ton business, eh. donc qu'est-ce que tu fais Tu bosses en secret, t'en parles à personne, tu vois tu te mets dans des vieilles dynamiques, un mauvais mindset encore une fois, des délires de vas-y j'en parle à personne parce qu'après les gens ils jugent, ou après quand j'annonce des trucs, bah, les gens ils, ils, ils disent alors, on est le 2 là, t'en es où Et voilà, et ouais, et je l'avais dit qu'il allait, et je l'avais dit qu'il allait... Non. Mauvais dynamique, mauvaise dynamique. Le point de ce podcast, le point de cet épisode, c'est que ta dynamique est importante, la dynamique pour laquelle tu fais des choses. Si es en mode sombre, il t'arrive des trucs sombres. Si es en mode clair, il t'arrive des trucs clairs. Il y a un exemple que j'ai donné comme ça il y a quelques années, c'était sur un gars qui me racontait toujours des histoires de bagarre. Et j'aime bien parce que lui, il permet de comprendre la dynamique dans la vie. Et tout le temps, il me raconte des trucs de bagarre. Ouais, euh, là, je me suis battu là, je me suis battu là, je me suis battu là. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, j'ai l'impression qu'on ne vit pas sur la même planète. A chaque fois que tu me racontes une histoire, toujours il y a de la bagarre dedans. Ouais j'étais à un mariage, bagarre, un mariage. Wow. J'étais dans un bar, bagarre. Là il y avait tel truc de foot, bagarre. Une fois j'étais dans la rue dans le métro, allez, bagarre. Qu'est-ce qui déconne chez lui Est-ce qu'il vit dans un monde, est-ce qu'il vit au Brésil <rire> Non, on vit dans le même endroit. Mais étonnamment lui, bagarre. Il a une sale tête Non. Il a un t-shirt avec marqué, euh, venez on se bat non plus. Il a un t-shirt avec un doigt d'honneur dessus peut-être Non. Pas du tout. Mais il est dans une dynamique de bagarre. Dans sa tête, c'est sombre. C'est tu me regardes, je te déclenche. Donc forcément, dans sa vie, il y a beaucoup de tu me regardes, je te déclenche. Et en fait, si tu veux, tu t'entoures ensuite de gens qui sont dans le même délire que toi, qui vont aimer tes anecdotes de bagarre, donc qui sont potentiellement un peu dans le même game. Tu vas fréquenter des endroits que ces gens-là fréquentent, dans lesquels il se passe des trucs sombres. Tu vas... Faire des actions qui t'amènent des retours très sombres. Tu vas supporter des représailles, subir des représailles qui t'amènent aussi des trucs sombres et ainsi de suite. Et quand après tu racontes ta vie, on a l'impression que tu ne vis pas sur la même planète. Parce que la dynamique d'un humain, elle est importante. Si tu passes ton temps à arnaquer les gens, un jour ou l'autre, il y a une voiture au détour d'un rond-point qui va finir sa course dans ta gueule. C'est comme ça. C'est une question de dynamique à partir du moment où tu fais du mal et tu connais, on en parle souvent du karma, mais le karma il y a des humains au bout, hein, ça. Tu te prends pas, hein, c'est pas la foudre qui te tombe dessus, c'est la personne en question ou les personnes, il va t'arriver des dingueries. Ça marche dans l'autre sens aussi, karma plutôt positif. Soit dans cette dynamique d'apprendre, soit dans cette dynamique de rencontrer des gens et ça va changer ton attitude. Si tu vas dans un networking pour rencontrer, enfin, tu vas dans une soirée networking business, et tu es dans un truc de « oui, mais les entrepreneurs, c'est tous des connards, euh, j'en ai marre, formation de merde », et que as cette tête-là, et que tu te mets dans un coin, tu vas rentrer chez toi, avec aucune rencontre, en disant « ouais, de toute façon, regarde, j'ai fait le networking, nul, nul à chier. » Alors que dans ce même networking, et si on te met, toi, dans une autre dimension, t'as fait 3, 4, 5 rencontres. Parce que t'es avenant, parce que es dans un délire de rencontre, tu es dans un délire de positivité, d'évolution. Tu veux arriver à tes fins, tu veux faire la bonne rencontre, là où les bonnes rencontres qui vont te permettre de passer au stade supérieur. Donc elles arrivent, parce que tu les provoques. Parce que la bonne rencontre, c'est pas une personne comme ça sur Terre que tu vas avoir la chance de rencontrer, tu vois. La bonne rencontre, en fait c'est pas là, c'est les. Il y en a plein des bonnes rencontres. Tout dépend de ce que tu en fais, et tout dépend du timing dans lequel tu les fais. Merci à toi pour ton écoute, si tu es allé jusqu'au bout. Euh, je commence par remercier les gens en fait, qui ont écouté le, le podcast cette année pendant plus de 1000 minutes. J'ai reçu des screenshots, c'est juste ouf de se dire « putain, je fais du contenu qui est plutôt long » et tu as des gens qui vont écouter euh, 900 minutes, 1000 minutes, c'est juste ici. Merci pour ça. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui m'ont permis de créer des épisodes et qui vont encore me permettre de créer des épisodes. Hum, pour faire ça, enfin pour ça, pardon, J'aimerais, euh, du coup, vous, vous remercier et aller encore un petit peu plus loin. Je vais vous expliquer le, le concept. Il y a une question que je reçois euh, souvent, hein, que ce soit en DM, euh, sur Insta ou, euh, ou peu importe l'endroit. C'est... Euh, tout ça, c'est cool et tout. J'aime bien le podcast, j'aime bien la dynamique, mais par où commencer Par où commencer Je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a quelque chose qui arrive et qui va être grand en rapport avec ça et qui va répondre à ta ou tes questions sur par où commencer Si tu es dans cette configuration, si aujourd'hui par où commencer le business est une question qui est importante pour toi, si tu veux des réponses, des études de cas, si tu veux que ça parle de chiffres, si tu veux avoir des informations supplémentaires, je te laisse un lien très très simple dans la description sur lequel tu peux me laisser tes infos et dès que ce sera prêt, je t'enverrai un petit message pour te dire écoute, voilà par où commencer tu vas tout à fait comprendre ce qui va se passer et tu vas avoir la réponse à ta question si pour toi c'est quelque chose d'important. Je te remercie encore, je te dis à bientôt ou à bientôt plutôt que à bientôt. C'était Julien Etoquier pour salaire provisoire de travailleur à entrepreneur.